0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate, no oferecimento de OsciTech, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também a gente tá chegando aqui no Marcou no Esporte Debate para Sicob Artesania Choripanes. Você acompanha ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. O oferecimento aqui de ocitec Imobiliária Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripanes. Bem-vindo a você, muita informação hoje, né? A gente vai falar sobre o Figueirense, que ontem na Copa Santa Catarina perdeu por 4x1, o Tilma, que se sagou campeão da segundona, mas palmas o Atlético Catarinense, que foi é, até o final, né? Lutando para conseguir esse título, está na primeira divisão do Campeonato Catarinense, equipe aqui de São José, e também o Havaí tem a saída de um atleta ontem à noite, o Havaí acabou confirmando também. Vamos conversar ao vivo com o Rodrigo Santos, que está chegando conosco aqui, daqui a pouco tem os setoristas do Marcon no Esporte. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
1: Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos aí ligados com a gente. Tamo junto aí. Quinta-feira, é que eu foca. falei quarta-feira hoje, quinta-feira, rapaz. É, Quinta rapaz, né? passou, passou rápido, né? Passou rápido, passou rápido, passou rápido mesmo. É uma semana mais xoxa, porque não tem tanto jogo de brasileiro, porque é data FIFA, né? A seleção joga amanhã. Mas estamos aí. Olha só, Fabiano, ontem eu assisti Figueirense 1, um Marcílio Dias 4 pela Copa Santa Catarina. Eu acho que tem duas constatações que eu queria falar. Primeiro, na verdade na constatação, na verdade está tá confirmando uma coisa que a gente já sabia, né? Que o Figueirense tem um time titular e quando quer usar o banco de reservas a gente vê o problema, porque foi terrível, a gente vê falta de qualidade de muitos reservas do Figueirense, jogo. ah, é Copa Santa Catarina, não interessa, é pra você é, mostrar serviço, e muita gente ali mostrou serviço, Gustavo Indy, Papaolo, Kelly, até né? então, os Claudino, então, gente, mais ou menos comprovando a falta de qualidade do banco de reservas do Figueirense nesse jogo. Outra coisa, sabe quanto foi o prejuízo do Figueirense nessa partida de ontem, não? Não. 14 mil reais no Bordeiro. 14 mil C reais? 14 mil reais. E no jogo contra o Joinville foi parecido, também foi mais ou menos isso. Ou seja, em duas partidas em casa, por causa da, do pouco público, né? e esse jogo contra o. Bom, esse jogo contra o Marcelo foi à tarde, né? Contra o Joinville foi à noite. Eu tô brincando, estão falando lá que o, o Figueirense pagou 30 mil reais para fazer esses dois jogos dentro de casa na Copinha. E o resultado ruim, tira isso aí, ficou é, não tô fazendo teste. Aqui. É, fazendo teste. É. Teve um prejuízo e não jogou nada. Mostra que o banco de reservas do Figueirense realmente está muito aqui Lembra que você falou para dar um, investi um investimento, uma pancada para a fase final? Que no fim o Figueirense não fez? Mostra que o time precisava mesmo de, de peças. E a gente sabe que no último jogo, que quando o Figueirense foi usar o banco, né, a qualidade caiu muito. Então ontem mostrou a qualidade do banco de reservas que tomou duas goleadas de quatro dentro de casa, Vamos para o Jair Lima para o Deixa eu botar o Dashman aqui, até porque o Dashman também acompanha o jogo,
0: tudo bem Dashman, boa tarde? Boa tarde Fabiano,
2: Rodrigo, é como o Rodrigo estava falando ali, o time, o nível técnico do time reserva do Figueirense é um, uma coisa que chega até a assustar, o time ontem é, poderia ter sido goleado por mais até, só deu o Marcelo no jogo, o Figueirense não criou praticamente nada, a chance do, do gol do Figueira foi a única criação do jogo e o Marcílio é, dominou. O tem um time até interessante, trocou de técnico, agora é o Rogério Correia, que veio no lugar do Jorginho, demitido após o um empate contra o Nação e no, no último, na última semana. Marcílio Dias vai incomodar um pouco e esse time reserva do Figueirense e provou mais uma vez que não está à altura do, da equipe titular. Tanto que quantas vezes a gente viu na, na Série C, né? o, o, o Olhava para o banco, a ah, é, no, no intervalo do jogo, nas transmissões de agora já, quantas vezes é, se fazia pergunta, e aí, tem alguém para botar para mudar o jogo? E a resposta era quase sempre a mesma,
0: não. Então, ninguém se salvou nesse. ninguém aproveitou a oportunidade, viu, Rodrigo? E. passou longe, e... só piorou. Alguém, alguém aproveitou e disse, pô, eu quero ficar no Figueirense para ano que vem. Ah, e... eu
2: acho que o. Eu... Eu acho que o Matheus Claudino não fez uma partida horrorosa. Ele fez uma partida regular e, e ele jogou fora de posição. Ele é volante, estava jogando como zagueiro e, e, e vem se salvando aí nos jogos. Matheus Claudino eu achei até que merecia mais oportunidades no time de cima, mas acho que só. Não tem mais ninguém além do Matheus Claudino.
0: E para ti, Rodrigo? Alguém salvou ou não? Para mim, não.
1: <risos> para mim não salvou ninguém. Não, não, não consigo dizer até assim, o jogador que ganhou oportunidade, o Paulo que tinha se tinha muita expectativa dele, não não não, não salvou não. Ah, tá certo que talvez não treinou tanto assim, mas pô, mas para tomar duas e de quatro dentro de casa, gente. O Joinville perdeu para o Carlos Guinot aqui de 1 a 0 tá entendendo? Então a gente sabia que o e, 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 na verdade o que aconteceu ontem é mais ou menos uma das explicações que se dá o aperto que o Figueirense está passando nesse fim de temporada, que justamente quando você pega, olha para o banco de reservas, você não consegue dar, dar sequência, né, você perde é, perde o zagueiro, você tem ali Pablo, você tem Kelvin aí você tem o, o Claudinho jogou de zagueiro ontem, né você tem enfim uh, para Paolo também, que se falou tanto no ano passado na Copa Santa Catarina também não está entregando, porque eu acho que ele passou o ano Lembra, vocês lembram que na Copa Santa Catarina o Paulo apareceu bem pra caramba que não bota o Paulo? não, o Paulo não pode jogar a Série C porque não está inscrito beleza aí virou o ano não é possível, ele até ganhou algumas oportunidades mas também não estourou então, eu acho que ninguém se aproveitou na, nessa situação ainda bem né, que ah, o time titular do Figueirense começa a entrar na, na próxima semana né? contra o Hercílio Luz e o Figueirense vai classificar porque os, os reservas, enfim... E dentro da estruturação do time para 2023, tem que, serve de muita análise para estruturar o time. Apesar de que o, o Figueirense tem uma chance de subir, mas se não subir, ele vai viver dentro da mesma realidade financeira. É, o Figueirense, Figueirense tem,
2: é... tem dois jogos na semana que vem, né? Ele joga meio de semana e final de semana já em direito calendário. Né?
0: Tá, e qual é a classificação joga. hoje? Qual é a classificação da Copa Santa Catarina para a gente entender aí? O Marcílio
2: agora é o líder com 9 pontos. O segundo colocado é o Jack, com 8. O terceiro, o Renault com 8. E o Figueirense está em quarto com 6. Ah, deixa Mas, eu pegar
0: tem... O quantos jogos a menos o Figueirense tem? Um um a menos.
2: O Figueirense tem um jogo a menos que é contra o Ercílio Luz na, na semana que vem. Ó. Pegando aqui a classificação só para trazer os números de todo mundo. Ó. É, o Marcílio tem 9 com 5 jogos. Joinville, 8, 5 jogos. Renault, 8, 5 jogos. O tem seis pontos com quatro, é o Luz quatro pontos com quatro jogos, tá em quinto, e o Nação é o Lanterna com dois pontos em cinco
0: jogos. Vamos lá, vamos, marcou no esporte, o pessoal tá brabo aqui também, aqui ó, Tiago Silveira tá chegando, o Evandro Queires, boa tarde, família marcou no esporte, é isso aí, Evandro, família marcou no esporte, é isso aí, aliás, de manhã cedo o pessoal já manda bom dia, manda algum vídeo, alguma coisa, eu respondo a todo mundo, é isso aí, é uma família Marcou no esporte, muito bem. Anderson Damasco, boa tarde, estamos na área, junto com o Marcou, Wilson da Silva, uh... boa tarde, Fabiano, vou raspar o meu cabelo pela permanência do Figueirense na Série C. É isso, rapaz, vai marcar. Tu já és careca, então? É, só pode. <risos> um abraço, Wilson. Walsemir Lessa, boa tarde, ontem à tarde, mais um temporal de gols, tá dizendo ele aqui, o Roberto também está por aqui. É, não precisa falar nada sobre a Copa Santa Catarina. A gente tem que colocar, né? O Sérgio Roberto Vieira. Boa tarde, Fabiano. Gostaria de mandar um abraço para a equipe da Serviconte Contabilidade pela passagem do Dia do Contador. Um grande abraço. grande abraço a todos da Serviconte. Mandar um abraço também ao nosso patrocinador aqui, a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, que está também é, nos ajudando aqui, nos patrocinando no Marco no Esporte Debate, a Serviconte no período da noitão, parabéns a todos os contadores Jorge Ribeiro, Wilson da Silva que já falei dele, o Silvio Marcelo Mafezoli é... quem mais, quem mais Paulo Roberto da Silva aí não investe, paga prejuízo não sei o que essa diretoria quer acabar com a instituição Márcio Oliveira, o Heitor Ungaretti, a próxima rodada do Figueira dará a devida importância à Copa Santa Catarina agora as atenções estão voltadas para
1: Série C. É Isso é verdade, né, Figueirense? É verdade. Eu só estou falando que estava tá me constatando da, do degrau que tem entre várias reservas do Figueirense para titulares. Ponto. Figueirense vai dar para a Copinha semana que vem, vai classificar. Se vai ganhar o título é uma outra história, mas vai classificar. Tá? Mas para constatar o degrau, o degrau considerável que tem entre titulares
0: e algumas reservas do time. Paulo Roberto Silva, quero fazer uma pergunta Imprensa, em defesa de Abel, pouco dinheiro, faria bom time, nada. Ô Paulo, o Abel Ribeiro é um garimpador aí de talentos, né? Eu acho que é um cara que manja muito de futebol. E é um cara, ele é do interior de São Paulo, né? Mas praticamente viveu boa parte da sua vida aqui, vive, né? Tem família aqui, enraizada em Florianópolis, né? Agora o seguinte, se você dá um X, ele não pode gastar XY, né? Ele vai gastar o que tem. Querendo ou não, o Figueirense está ainda lutando na última rodada para se manter na Série C. Se tivesse empatado lá contra o Vitória, só dependeria dele. Né? Coisa então, que não
2: aconteceu ano passado, né?
0: Não vi nenhum time acima da média do Figueirense, tal, 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 tal. Acima, sim. Você viu alguém, Rodrigo? Acima, assim? Não. Não você
1: um time não. extraordinário que ó não, aí vai senhor, por exemplo, o tá do... Só o Pai da tá só o Paysandu fora não não o time não o, o Mirassol é um time que você vê tem manco de reserva né o Mirassol depende do empate para subir é Hã? mas não dá para botar isso na cola do não dá para botar
0: não. isso na cola do Abel né
1: não, na cola do Abel é o seguinte vamos tentar fazer uma retrospectiva aqui que eu acho que é importante fazer a gente sabia do tamanho da folha de pagamento figueirense Sabia o tamanho do problema que o Figueirense tinha, a gente sabia que o time não tinha condição de fazer investimento tão alto assim, a gente sabia, ó, é um time com folha mais limitada. A gente sabia, por exemplo, que a vinda do Wilson foi uma situação diferenciada. Né? O Wilson também quis vir. O Wilson quis vir, o Wilson também, ele... houve uma negociação, o Wilson não tá ganhando, por exemplo, que ele ganhava no Curitiba, tudo isso. O problema é o seguinte: em uma permanência na Série C, o cenário é ficar da mesma forma, né? O, o dinheiro da Jive ainda não entrou no clube e esse, esse dinheiro vai ser usado para quitar um monte de pendegas aí, para conseguir fazer o clube rodar, mas vai ter que fazer. Vai ter, o, o Abel, a, a importância do Abel é errado, conseguir né? ser inteligente para contratar jogador, entende? Esse, time aí, lado, tem bom, então, esse né? time aí tem bons jogadores, não vou dizer, tem jogadores que eu acho que é, bons também, que. que que foi aí, pra, que funcionou, enfim, a negociação, para trazer. A questão é banco de reservas. Quando começou, teve que usar o banco, botar gente nova, não entregou. Entende? A empresa do Laje
0: está, né? Tocando também, né? Também, a empresa do Laje está. Agora, vamos colocar aqui, né? O Figueirense, ano passado, que quase subiu para B e não caiu, né? Porque também corria até esse risco. Foi graças ao a LA Sports. Hein?
1: Lembra, Rodrigo? Não, esse... quando a L.A. trouxe ali Vinícius Quis, Roberto,
0: trouxe Baçane. alguns de... Não, Baçane, o
1: próprio Bassani que veio também, mas ali foi para evitar rebaixamento. Mas mesmo assim, por exemplo, o Figueirense no ano passado ele tava quase classificando, vai lá e perde o Oeste. É. É. Perde o Oeste, que acabou rebaixado. Tá entendendo? É aquele ponto que tu não pode perder. E nesse ano também o Figueirense não chega na última rodada para pra... Para conseguir o acesso, também por detalhe de um ponto. Ele teve três oportunidades para marcar pelo menos um ponto e fez um jogo terrível contra o ABC, onde botaram a culpa no gramado. Fez um jogo terrível contra o Paysandu e outro jogo terrível contra o Vitória. Que faltou aquele um pouquinho a mais para pelo menos conseguir o um empate.
0: Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Será que já chegou o o presente lá pro Ronaldo Coutinho, para ele não ficar reclamando, não. Daqui a pouco a gente vai ter o Ronaldo Coutinho aqui. Em nome de Orcitec, Imobiliária, Stenhouse, Cicobi, Artesania, Show de Panes. Aliás, o Cláudio Ávila Júnior disse que tá lá no Artesania. Tá almoçando lá. Olha aí, ó. Tá Claudio comendo fundamento lá. Lá no direta. Fundamento. Comida de fundamento. Tá lá, ó. Ó, Show de Bola. Tá comendo um... Como é que é o nome do prato, Rodrigo? Ou é, Laminuta? É? Laminuta, Laminuta. Laminuta. É, espetacular. O Juvenal Pereira, boa tarde. Vamos subir, Figueira. Valtercir Silva também está por aqui. O Henrique Santos está dizendo: cadê o Abel Lages, pai Lages, pai filho? Ninguém fala pelo Figueirense? Eu acho, Henrique, que tem que deixar terminar o campeonato. De termina o campeonato, segunda-feira, aí o Figueirense ou faz uma coletiva, coloca à disposição profissionais para falar sobre o clube qual é agora a diretriz do Figueirense, o Júnior Rocha continua, não continua, o Figueirense ainda tem chance, ele depende dele e tem que depender de um empate, pelo menos do Paysandu contra o Vitória, então não adianta fazer agora nesse momento, mexer no Abeleiro, deixa ali, pode ser que o Abeleiro não se desmonte, pode ser que sim, aí perdeu, não classifica aí, tem jogadores que também podem não ficar, por escolha do Figueirense, por escolha própria também, próprio Júnior Rocha, então a gente vai saber, fica até o final da Copa Santa Catarina, não fica? Aí a gente vai saber sobre isso também, mas eu acho que não é hora do Figueirense falar, eu acho que o Figueirense teve que falar semana que vem, com um acesso ou não, ou com um não acesso. É, tem que passar uma barca, tá dizendo o Walter Cif, é, Silva, o Edson Meira. Aliás, esse, gente... Se esse time falar. subir, tem um monte
2: de jogador que, que não vai ficar. Né?
0: É. O Júnior Está perguntando, vocês acreditam no acesso do Figueirense? Olha, enquanto houver possibilidade, tem que se acreditar. Eu... eu A eu matemática é né? É,
2: é. É 36% é. de chance, de acordo com os matemáticos.
0: É, o quê? O Sandu vai entregar? Não, vai jogar, até porque já foi falado lá que o Sandu vai fazer uma reformulação no elenco. Agora, é... esses jogadores que é... participaram Rodrigo, esses jogadores do Figueirense que jogaram a Copa Santa Catarina não aproveitaram a oportunidade? Não, vai jogar,
1: Fabiano, mas assim, quem é que vai jogar a Vera para ganhar? Vai ser o Vitória que vai apertar. O Paysandu, eu vou repetir, nos últimos dois anos, o Paysandu, eliminado, fez o jogo final em casa para cumprir tabela e perdeu os dois. O Criciúma foi, subiu a Série B no passado com o gol do Enan. O Enan tá no ABC, aliás, o Enan né, conseguiu outro acesso, né? Porque o Anan subiu com o Criciúma e agora subiu com o ABC. Com um o gol do Enan, o Criciúma subiu contra o Paysandu lá em Belém. Mesma situação, Paysandu eliminado e tudo mais.
0: Ó, o Vilmar Barbosa está dizendo aqui, ó, já achei a explicação do Eduardo Café e do Natan Alves não terem jogado ontem. Atuaram diante do Brusque, 2x2 na terça pelo Sub-20, é isso?
2: Isso mesmo, o Eduardo Café Nathan Natan Alves, jogadores que são do Sub-20, são constantemente relacionados, e eles estavam é, fora porque não, não tinha dado nem 24 horas nem 48 horas do jogo no sub-20 em Brusque é, na Brusque do Rodrigo contra
0: o Figueirense eles estavam
2: inclusive lá no Scarpelli até né, encontrei eles por lá estavam assistindo o jogo
0: ah, estavam assistindo o jogo show de bola, que outras informações você tem? o Figueirense treinou, vai treinar? qual é a programação até o jogo de sábado? já confirma o horário, ingresso? faz um servição a gente aí, meu jovem Figueiredo. Ah, relação o jogo de sábado, já confio. Vai, 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 que eu liguei o YouTube aqui, vai tranquilo.
2: treinou ontem pela manhã e hoje à tarde treina de novo, né? Já se preparando para esse confronto é, diante do ABC, sábado às 5 horas da tarde. No time titular deve ter o retorno do Maurício. O Maurício, que não estava 100% no jogo, chegou a entrar no segundo tempo e agora vai sair jogando ao lado dele. Deve ficar o Fernando. Deve ser Fernando e Maurício do Padzaga. De resto, é o time que a gente está acostumado, é, não, não vai ter nenhuma modificação significativa, não, não acredito em mudança de esquema no meio-campo. A gente só vai poder acompanhar, só vai ter um treino aberto essa semana, na sexta-feira de manhã. E aí, claro, vamos acompanhar e trazer maiores informações. O time joga às 5 horas da tarde contra o ABC no estádio Rolando Scarpelli, R$ 20,00. O, setor, o ingresso para os setores descobertos 80 reais no setor A sócio leva mais um, aquela promoção já de, desde a reta final da primeira fase mantida é, para o torcedor que já comprou mais de 3 mil ingressos, mais de 3 mil ingressos já vendidos então expectativa mais uma vez de casa cheia, mesmo que talvez o Guilherme não suba nessa rodada o Scarpelli vai estar cheio, vai estar empurrando para conseguir a vitória diante
1: do ABC Tu acha, Rodrigo que deve dar um grande público ou não? Parece que teve uma parcial de quantos ingressos? Já vendeu 3 mil e uma coisa, né? 3 mil. Eu não sei se vai lotar, mas vai dar um bom público. Vai dar um bom público. Não sei se vai superlotar para dar 20 mil, mas vai dar um bom público. É. Até porque não vai ter visitante, é. né?
2: Não, não é. vai ter a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Pai que a visitante estava cheia. Eu acredito então, aí... em uns 12 mil. É, 12, 13 mil. Isso
0: aí. É, torcedor tem que acreditar, amigo. Enquanto tem esperança, tem vida, tem que acreditar. Mas tu sabe que tem aqui que só vai na boa, né?
1: Hum? Ah, sim. Tem aquele que só vai na boa. É, é aquele mas... que. Se e fosse aquele... para comemorar o acesso, estava faltando ingresso. não tinha mais ingresso.
0: Ah, não. Aí, total, não. você vê o número também, por exemplo, o Havaí na série A, tá dando 14, 15, 17, 16, tal. Se o Havaí não tivesse na série A, na série B ia dar tudo, não? ia dar Essa agentarada toda? 10, 12, não dava. Óbvio que não, não ia dar. É o momento que vive o clube. Por isso que a gente fala, o clube leva a torcida. Se, a torcida, se o clube está bem, a torcida volta. E aí volta amigo, volta o cara do colégio, volta isso, volta o vizinho. Aí o cara pega uma carona. Eu já vi um, vejo em jogos aí um monte de gente que eu já não via há um tempão, mas estão voltando e eles querem. O próprio Figueirense também. Agora, queria só deixar um detalhe também né para é, o torcedor. O torcedor do Figueirense, eu acho que ele deu um grande exemplo esse ano. E, e sempre deu esse exemplo, mas esse ano ficou mais evidente, o amor que o torcedor do Figueirense tem pelo clube, e a gente viu isso, né, campeonato catarinense com dificuldade, ele foi no clássico, ele viu o time ganhar a recopa, ele viu o time vencer os dois clássicos, isso encheu o torcedor de orgulho, né, ganhar do seu principal rival e da maneira que foi, e ganhou com autoridade, com completa autoridade é, do Havaí, Aí vai para uma Série C, se arrastando, mas depois consegue classificar e o torcedor indo de 18, 19 mil torcedores. Então, eu acho que o torcedor também mandou um recado para a diretoria do Figueirense, dizendo o seguinte, ó, oh, faça time que a gente está junto. A gente vai estar tá junto do clube. A gente quer um time forte, né? Porque o torcedor estava tava triste, né? O Figueirense vinha num momento difícil. Vai para B, de B para C, né? Fico, é, tava, ficou dois anos na Série C, vamos ver, pode, pode subir esse ano, ou pode ficar de novo, mas não adianta o torcedor abandonar, Assumir uma nova diretoria, esse dinheiro que vai entrar no Figueirense aí vai ser um suporte muito bom para contratações, agora basta a diretoria depois se reunir e dizer o seguinte, olha, essa peça funcionou, essa peça não funcionou, isso aqui funcionou, a gente tem que reforçar no departamento de futebol, de repente trazer uma pessoa mais experiente, Olha, essa empresa do Lages aqui não deu certo, a gente pode ver isso. Porque com dinheiro, aí o Figueirense vai ter um aporte muito forte de dinheiro. E aí vai poder fazer um bom time para a Série C. Se, se tivesse na B, ótimo. O orçamento seria completamente diferente. Mas o Figueirense está recebendo esse aporte. Então, não era hora do torcedor virar as costas, torcedor ficar chateado, quebrar patrimônio. Não, gente. O Figueirense está no caminho. O Figueirense conseguiu fazer administrativamente, Figueirense está muito bem. Figueirense arrumou a casa e esse ano de 2023 para o Figueirense promete para a vinda de atletas, pagamento é, fornecedores e arrumar realmente a casa do Figueirense. É, eu começava até com pessoas próximas do Figueirense que estavam dizendo, claro que o importante é vir para B, mas se ficar na C, não é, pô, ah, vai cair tudo por terra. Não! Figueirense continua com seu projeto de voltar para uma Série B e chegar numa Série A. Pode ser adiado em algum tempo, mas pezinho no chão, é o que o Figueirense tem que fazer. Não adianta gastar mais do que tem. E o torcedor deu um exemplo disso de paixão, de perseverança, de comprar camisa, de ir com o clube, de receber jogadores. O torcedor do Figueirense é um apaixonado pelo clube. Assim como o torcedor do Havaí. A gente tem duas grandes torcidas aqui na capital que dão demonstração a cada jogo. Se um bota 15, o outro quer botar 16, o outro bota 17. Capacidade do Avaí 17.800. O Figueirense colocou quase 20 mil e assim vai. A rivalidade aqui é muito aguçada, né? O Rodrigo sabe? Tá vindo fazer jogos aqui. Sabe o que, que eu respondo isso? Mas o time tem que ser forte com a torcida forte também. E a, e a torcida tanto do Avaí de Figueirense mostraram para os seus dirigentes o seguinte: a gente quer estar tá junto. Vamos fazer time. O Havaí vive essa pendenga aí de fica, não fica, tal, ganha um jogo depois de tantos jogos sem ganhar também. Então, vive essa situação. então Mas que o torcedor não abandone o clube, pô. Faz parte, é do futebol, vai perder, vai ganhar, mas que não abandone o clube e esteja com, com o clube, tem orgulho, né? A gente tem que ter orgulho das duas instituições ex-centenárias, o avaí vai fazer 100 anos ano que vem, que, pô, que representam muito bem o futebol. O Figueiredo, ficou quase 10 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, né, gente? Não, a gente não dá para se manter lá o tempo inteiro. Mudou de rumo, entraram dirigentes que não foram bem, é, entregaram o clube para quem não deveria. Então, aconteceu. Agora, é olhar para frente. Né? Independente do resultado no sábado, não abandone o seu clube. Permaneça. Seja sócio, ajude o clube, porque assim o, o clube vai avançando, porque se abandonar fica muito complicado. É Tem uma... Mais aqui. Vamos lá, o Ronaldo Coutinho. Daqui a pouco eu leio o que todo mundo colocou aqui, né? É... Ronaldo Coutinho tá aqui. Tudo bem, Coutinho?
3: Chegou o moletor? É, não, deve ter cheio, mas não fomos no Correio hoje, porque o Correio é longe daqui. Pô, botei lá a caixa postal, tudo. E buscar o correio. Né, não entrarem porque a casa fica a mais de 30 metros do portão.
0: Fazendeiro, o homem do Pantanal, né? Um terreno gigante, né? É, é norma do correio mesmo. O que, que tu tens aí no teu terreno, Godinho? Querias o quê?
3: Não, aqui é mais Ah, A árvore é né? ah, de fruta aqui tem uns 35 tipos. O que, que tu tens mais aí? Laranja? Pitanga daí Sim. não? Tem um tipo de pitanga que não é comum de vocês aí. É uma, uma, mais parecida com uma perazinha, bem gostosa. É. Laranja? Ma
0: maçã? Maçã dá aí,
3: né? É. Sim, maçã
0: tem, laranja
3: tem vergamota, mas, mas é porque ela nasceu perto da casa, senão ela tinha já morrido. Eu vou fazer uma visita aí, vou levar um
0: compartimento aí no porta-mala para trazer as frutas do Ronaldo Coutinho.
3: Esse ano, esse ano não tem nada aqui, a Jada comeu tudo. É? Mas, Coutinho! Assim, se a gente conseguir col colher uh, 10, 15 uh, ameixa aqui, vai ser muito.
0: Cotinho, o Rodrigo quer saber... Pô, ontem um amigo meu lavou o carro e choveu, Coutinho. Pô, que choveu ontem aqui, cara.
3: Final de tarde, início frente. da noite.
0: Deve esperar essa chuva,
3: não? Era para chover. E tá, agora está começando a aparecer algumas pancadas de chuva que podem pegar vocês aí no finalzinho da... Agora, do meio, final da tarde para noite, pode ter algumas pancadas de chuva. É a frente fria que está subindo, né? Vai começar a entrar o ar frio. Então, não dá para descartar alguma chuva que está dando. Agora, por exemplo, pessoal que que acompanha a gente aí, ó, entre a e Alfredo Wagner tem chuva e até trovada. Tem também ali na região de Jaguaruna, Uruçanga, acabou de formar umas pancadas de chuva e trovada naquela área. Ali está indo na direção do Tubarão. São pancadas isoladas, mas que estão passando com o vento sul começando a entrar. Né? Eu Aos poucos o vento sul vai entrando... E vai tendo aí a temperatura em queda para vocês mais à noite. Amanhã teremos aí condições de tempo, é, no geral, mais para bom na região. Uh, vai ser um dia, um sábado aproveitável, mínimas aí em torno de 8, 9, 12 graus. A tarde provavelmente é, deve chegar não muito acima de 20. Hoje está quente, mas amanhã fica frio. E entra o vento sul deixando o mar agitado. Mantenha a perspectiva de tempo... É, frio no sábado, talvez aí uns 6, 9 graus, e a tarde bem agradável. Domingo está frio, pouca chance de chuva. E outra massa de ar frio chega na quarta, quinta-feira. Aqui na Serra tem uma remota chance de garoa de neve no amanhecer de sexta. Está aqui na terra ou não? Continua. Tá,
0: final de semana, então, vai ser frio, vai ser gelado, ou aquela coisa, frio de manhã, tarde, esquenta e tal?
3: Não, de tarde, vamos dizer assim, aceitável, mas de manhã cedo e à noite, frio. E para as bandas de São Paulo, Coutinho? Me conta. Ah, ali vai fazer muito frio no sábado. Vai sábado? Ter locais, é, vai ter locais de São Paulo com 4, 7 graus.
0: Não me deixe. Domingo também? Não, domingo ali vem um pouco. Ah, então tá bom. Então vou levar um casaco. Um abraço, Coutinho. Igualmente, ô, ô véia. Tchau. Ah, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ronaldo, Coutinho, com informações... Eu tirei o homem aqui, tirei, né? É... A galera está comentando bastante aqui. Rodrigão, o que que tu chegasse a ver? O Matheus fez a matéria ontem, viu Matheus? Parabéns ali do jogo do... Aliás, muito boa a matéria do Figueirense, com todas as informações ali também. E você fez a matéria do Atlético Catarinense e Cristiúma. Vocês chegaram a ver o jogo ou não?
1: Não, não vi, só vi o gol. Eu estava lá.
2: Eu fui lá para o Edberto Wilson e assisti o jogo, é, foi um jogo interessante, o Atlético catarinense vendeu caro a derrota, não foi, não foi fácil, não foi fácil para o Criciúma vencer, é, o Atlético até quando estava 0 a 0 teve um pênalti ali não marcado, que eu achei que, que, que foi, é, foi um erro da arbitragem, que era pênalti realmente no jogador do Atlético, no Andriam, e o time jogou bem, vendeu caro a derrota, o Cidão acabou falhando um pouquinho no gol, mas fez uma boa partida e o Criciúma, com 11 mil torcedores no Heriberto Wilson, empurrado pela torcida, foi campeão da Série B do Catarinense, mas é mas muito bacana muito bacana mesmo, que quando acabou o jogo, o estádio inteiro aplaudiu o time do Atlético Catarinense que foi vice-campeão.
0: Pois é, perdeu só por 1x0, eu tava ouvindo a Rádio Dourado ali, o Jâniter, o Semensati e tinha mais um comentarista ali que esqueci o nome como é que é o nome lá, Rodrigo? Tu Reginaldo conhece... Correia. Reginaldo, gente estava falando sobre a, a situação do Schumann, né? que era se man... voltar como campeão catarinense da segunda divisão e se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o momento, o não tem dívida, né? Para depois, ano que vem, o Criciúma conseguir fazer uma boa campanha e, e tentar voltar à Série A do Campeonato Nacional. Mas o que eu queria, o Criciúma conseguiu, que foi o título catarinense da segunda divisão, digo. Subiu e subiu pela porta da frente, né? E
2: vai chegar fortíssimo no ano que é. vem. Dá pra brigar pelo título do, do campeonato catarinense, não tenha dúvida disso. Vai chegar na frente de, por exemplo, em questão de investimento. Vai chegar na frente de Chapecoense, Figueirense e Joinville. Aí vai estar ali no mesmo patamar do Brusque, um pouquinho atrás do Havaí, é o que se espera.
0: Ó aqui, ó, o Vilmar Barbosa Júnior tá dizendo aqui, ó, pra mim não foi pênalti. O atacante puxou e largou o braço do defensor, aí teve a trombada. Vem cá, tu fosse no jogo do Figueirense, depois disparasse lá pro jogo, é. Gritava, como Cheguei é bom?
2: A 10 para as 8, eu tô com a credencial aqui. ó
0: Mas fosse de helicóptero? Não, fui de carro. E fosse trabalhar?
2: É, pro Marco, né? Fiz uns ah, vídeos.
0: Legal, ó, viu? Ó, tá aí, tá... Matheus Daspo, o homem saiu do escapeiro, pegou o helicóptero,
1: Marcou no Nós vamos trocar Ô, gente, só
0: o pelo do helicóptero, tá?
1: A gente vai ter que dar as informações do Atlético Catarinense aqui, pô.
0: Claro.
1: Ah, claro, claro. É, vai ter. Agora vai.
0: Terceiro time daqui no Flamengo, É, o Guarani acabou não subindo. O Guarani não, não subiu, né? Vai ficar na segunda. O Guarani hora. ficou
1: na semifinal.
0: É, é. ficou na semifinal. Hum. O, 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 o Pênalti, claro. Valmir Nemésio. Passar a mão no Atlético Catarinense. Não foi tão claro
2: assim, mas foi um... É, um
1: não foi para tudo pra... isso,
2: não. Foi um período que dava para ter dado. O árbitro era o Braulio. O Braulio da Silva Machado estava apitando o jogo. O Atlético Catarinense que deve é, alugar um dos estádios da capital para jogar. É, dificilmente vai dar tempo de jogar no Renato Silveira, de reformar Iluminação e Gramado. Se não conseguir alugar a Ressacada ou Scarpelli, vai mandar seus jogos no Domingos Gonzales em Tubarão.
0: Ah, para alugar, mas não ia jogar no Renato Silveira?
2: Não vou, Provavelmente, dificilmente vai dar tempo de arrumar tudo porque tem que trocar toda a iluminação que não, não tem é... a iluminação do Renato Silveira, não tem capacidade para a Serial do Catarinense e o gramado que o gramado do, do Renato Silveira é aquele de jardim, então teria que fazer um investimento alto. Esse não é o problema. O problema é que eles estão com medo de acontecer que nem com o Próspera no ano passado, que é, reformou o seu estádio e não deu tempo hábil de jogar no Campeonato Catarinense. Então, estão procurando um plano B, uma alternativa. Já contactaram o, tanto o, a diretoria do Havaí quanto a diretoria do Figueirense para tentar alugar um dos dois estádios, ou até mesmo os dois, e depois, e, e como plano B, como alternativa, o Domingos Gonzalez, em Cubarão.
0: Olha aqui, o Cláudio Ávila Júnior está... Sabe aonde, Rodrigo Santos. Está lá no Artesania Choripanes acompanhando o programa. E está degustando esse prato aqui, ó. Espia. O minuta, feijãozinho, ovo, arroz, batata frita e uma carne espetacular. Olha que prato bonito, cara. Ô,
2: oh, não, almocei ainda, hein, aí...
0: Porra! Ô, oh, eu almocei também, coisa boa, hein? Ó, oh, Cláudio, tem 10% de desconto, avisa aí, hein?
2: Onde é que é a Choripanes, se a gente quiser dar uma passada lá?
0: É, ali na, no final do Almirante Lamego, subindo ali para Ponte Assílio Luz, ou quem vem de cima vai passar pelo Hotel Cambirela, vai descendo ali para a beira -Mar, Castelmar. Queda, No Castelmar. né? No Castelmar. E vai ver o pessoal ali. E aí você pode degustar tranquilamente ali o, a comida do Artesania Choripantes. Deixa eu colocar o nosso... Jean Romeiro na tela tudo bem Jean? boa tarde hoje com fone tudo hein? tudo
4: bem Fabiano beleza boa tarde um abração Rodrigo Matheus Augusto Deichmann de Souza já saiu uma... o eu, eu troquei meu microfone aqui e também o fone como tu reparou e eu queria saber como é que tá o áudio tá tudo certo
0: tá ótimo
4: mas eu acho ah, que beleza, tá então
0: pegando... não tá ótimo mas eu não sei eu acho que tá pegando áudio
4: o áudio ambiente né não Rodrigo? Tá bom.
0: Mas tá tá ótimo, tá ótimo. Nossa, tá ótimo. Não,
4: senão vamos, vamos buscar algo melhor aí. Ah, não, não, tá enfim. ótimo,
0: o som tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Tá, ó, o pessoal até tá dizendo aqui que o, que o som tá ótimo. Para a Imobiliária, Stenhouse, Artesania, Choripane, Cicobi e Orcitec, Assessoria Contábil, você acompanha o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte. Lembrando que à noite, pessoal, a gente tem as últimas do Marcou das 9 às 9h30, com o Jorge Júnior, programa bem legal, descontraído também, no comando do Jorge Júnior, grande companheiro aqui do Marcon no Esporte Debate. Diga lá com as informações do Havaí, meu caro Jean Romero.
4: Olha, Fabiano, Rodrigo e Daishma, e a todos que estão com a gente, a informação é que o Galdezani, né? pelo que eu conversei com fontes ligadas ao Havaí, ele não vai jogar em nenhum clube, viu, Rodrigo? Então, foram questões pessoais mesmo, que que ele alegou né, nessa conversa com a diretoria para sair, para deixar o Havaí, o um meio ofensivo, ali o Matheus Galdezani, que atuou em seis partidas sem marcar gols pelo Havaí nessa atual temporada, veio da Inter de Limeira, atuou no Bahia, no Atlético Mineiro e acaba deixando a ressacada nessa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Então foram motivos pessoais alegados pelo atleta, foi um comum acordo, está fora e não deve jogar então ainda nessa temporada não deve jogar em outro clube. né? Claro que isso pode mudar, mas até essa... A não ser que fosse para outro país. É. né? Por conta da
1: janela fechada? Agora a temporada é. acaba daqui a dois meses? Também não tem é. nem isso? Menos dois meses?
4: Mas é, o exatamente.
1: É, quando? é. Hã? é o final do ano o contrato dele, né?
4: Sim. Até o final do ano. Até o final da temporada. Daí, em comum acordo, eles uh, assinaram essa rescisão de contrato. Ele alegou motivos pessoais e pelo que eu apurei junto com o Havaí, ele vai realmente não vai jogar em nenhum clube aí nessa temporada.
0: Mas nem pode, não.
4: né? É. é só se fosse para outro país, né, Fabiano? Se ele daqui a pouco tivesse. Até, até por isso eu, eu procurei buscar mais detalhes, porque poderia daqui a pouco ir para algum outro país, mas não é, não é esse o caso, não.
1: O que, que tu achou, Rodrigo, da saída do Galdesani? Ele Pouco fez, né? Ele ficou mais tempo no departamento médico do que ajudou. Ele não fez nenhum bom jogo. Ele tem seis jogos, né, Jean? Seis. Seis jogos. seis jogos. Ele tá já aqui desde o começo do campeonato. Pouco foi usado. Veio com uma expectativa de ser titular do time. Até foi titular em algum um jogo ou outro. Mas ficou mais tempo no departamento médico do que jogou na né, gente. Eu acho que no fim das contas até pesou uma situação que o próprio jogador viu que ele também não ia conseguir entregar, né? E nisso aí até eu respeito muito o ponto de vista do, do próprio jogador. Eu, pelo que eu entendi, houve um acerto mútuo pelo desligamento. Ele poderia, se quisesse, ficar aqui, como diz outro, sentar no contrato, ficar até o final do ano, até o final do seu contrato, mas eu optou por sair. Né? Eu acho que e nisso aí até eu elogio o próprio jogador, né, por, por ter, enfim, por, por, por admitir esta situação. Mas, enfim, é uma contratação que não deu certo. Infelizmente, veio. E quando veio, já se sabia do histórico de lesão do jogador. Eu não sei que tipo de contrato foi feito com ele, mas, enfim, é uma situação onde um jogador veio para veio e não agregou. fez é, só seis jogos e não agregou.
4: Ainda mais agora, Fabiano e Rodrigo também, é o seguinte, o, o Lisca já mostrou que está utilizando o GPR como meio ofensivo. E, é claro, ele não tem aguentado 90 minutos, mas o Natanael também está sendo utilizado nessa função. E nós falamos muito aí na Guarujá. O pessoal que, que opina, vocês também. Então, o Natanael, que, que é lateral de origem, também atacante pelas pontas, foi utilizado como, como meio ofensivo ali, né? Na, na formatação do técnico Lisca. Então, seriam aí mais duas opções. E o Gadezani joga também nessa posição, e com o GPR e o, o Natanael nessa função o, o galdesano fica um pouco mais mais para trás nessa situação
0: né é, em nome do em nome do, da questão envolvendo é, finanças dos clubes né graças a essa situação da, da, da CBF né do, de não abrir a possibilidade de contratação porque senão saia galdesano vinha cinco né né Aí começava tirando, aí os clubes se endividando. Gatilho dali, gatilho daqui, contrato de três meses. Pede isso. Ô, oh, rapaz, isso aí quebrava os clubes. E outra, o técnico chega e diz o seguinte, ele tem que dar moral pro jogador. E quando o cara vem para um clube para acertar, por exemplo, caso do Havaí, o Lisca, podia chegar assim, Lisca, quer acertar com o Havaí? Quer, quer tanto. Quanto é que tu queres? Eu quero 100 mil. Tá, eu vou te dar 100 mil. Mais o quê? Mais um auxiliar, tal. E eu quero trazer oito jogadores meus. Oito. Eu vou afastar oito e eu vou trazer oito jogadores. Aí quem é que pagava depois? O clube não, subiu, não ficava? Quem é, que, quem é que pagava? O clube pagava. Agora não. Até saiu, ó. Se, se foi o acerto, questão financeira tal, não sei como é que fizeram. Beleza, saiu. Agora, senão, ó, agora temos que saber mais três jogadores, mais quatro jogadores, mais cinco jogadores. Isso ficou até bom pelo seguinte, né, cara? Você vai com o que tem. Você valoriza o teu elenco. Você olha na base. Você vê com quem que você pode contar. Jogador que, às vezes, o técnico não gostava. Esquema de jogo que não era utilizado. O próprio Jean-Pierre, gente. Vamos colocar aqui, né, Rodrigo? A gente comentava também. É, ganhou sobrevida dentro do Havaí. Com o próprio Lisca. E se, nesses últimos 11 jogos, ele realmente vai ser o Jean-Pierre que a gente esperava que ele fosse, possibilidade até de renovação de contrato. Guerreiro, que a gente citava aqui, que naquele momento a gente até dizia que o Guerreiro não estava jogando futebol para ser titular. Ele saiu do time, não saiu. Saiu no primeiro jogo do Lisca. Agora o Guerreiro vai ter que fazer por onde? Com o Lisca para buscar a titularidade. E o Lisca, como é um cara né? muito experiente, já ensabou, já elogiou a questão do guerreiro, que pretende utilizar pela qualidade e tal. E é verdade, tem muita qualidade, só que até agora o guerreiro não foi o guerreiro que também o pessoal esperava, né?
1: Não. Eu
0: eu acredito, eu acredito que o Havaí queimou etapas com o guerreiro. Não era para tentar... etapa? Queimou. Na entrada não. dele, ele não era para ser titular direto como não, ele foi. Não, não
1: foi titular direto, Fabiano. Mas ele foi
0: dois, três jogos ali, ele não era para entrar direto, ele entrava 15 minutos o Guerreiro não era para entrar desde o início.
1: Eu, o Guerreiro não era para vir para o Havaí. Não, ponto. mas a gente elogiou aqui, né? Não. Ei? Não, eu fui a favor não. da vida dele. Não, não. Eu falei que se for feito algum tipo de contato muito vantajoso ah, para é ele verdade. vir de graça, até pode ser. Mas como ele não está entregando, não justifica a forma de colocar. Eu te pergunto, aí para mim tem uma incoerência aqui. O Guerreiro, acho que a gente está concordando aqui que o Guerreiro não entrega o que, tá, que se esperava dele. Não, me diz um jogo bom que ele fez. Nenhum. Não fez nenhum jogo bom. Agora e nenhum. Pelo contrário, fica preso na zaga. Teve um jogo lá que ele tinha uma bola, que ele estava. A marcação do. do acho que foi do, do Paraná. Não, foi, até não do foi, foi do Bragantino. marcação estava alta, ele dominou a bola. Ele ia arrancar para o gol. No que ele arrancou, parecia um carro com freio de mão puxado. O zagueiro já chegou e já recuperou. Eu acho que tem uma incoerência aqui, porque o, por exemplo, o, 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 o Havaí foi para o mercado, no final da janela trouxe o Thales, pouco usado, mas tudo bem. Mas aí tem o Kevin, que é um cara que é um dos que mais jogaram no Havaí. O Renato aí, foi...
4: jogou muito mais ali, né, Rodrigo? Oi? Do que o Thales. O Renato jogou muito o Renato mais ali. Jogou mais o ali.
1: Mas tudo bem, vamos lá. Aí vamos sentar na outra questionamento. Se o Thales é um cara que veio para lateral dele, não está sendo usado. Mas eu vou dizer, vou pegar outro caso. O Natan foi pouco usado também. O Lucas Silva, que que o Lucas Silva não é usado nesse time? Ele Por veio opção. contratado. Hã? Por opção, opção. É certo? Mas ele veio tão recomendado, não, porque o jogador veio assim, veio assado, veio recomendado. Aí não é usado. Aí o Barroca pega e bota o Guerreiro. Desculpa. Guerreiro hoje não tem condição. E não, eu não consigo acreditar na teoria de pular a etapa. Ele teve um mês para se preparar quando entrou. Cara, tá completamente fora de forma, não tem condição de jogar sequer uma Série B de brasileiro.
4: E Aí veja você tem só, um Rodrigo. O jogador que vem
1: jovem, vem recomendado em condição física se quer ganhar chance.
4: E veja só que o Lisca, Rodrigo, utilizou o Pablo Diego, que veio do Vila Nova, naquela troca com o Dentinho. Então Isso. ele não utilizou o Lucas Silva e usou o Pablo Diego no, no confronto diante do Atlético Mineiro. E gostou bastante do jogador, elogiou ele na coletiva.
1: Dentinho, que é o camisa 10 do Vila Nova, tá? Só para dizer pra vocês. Bom, estamos, contra a... o semana
4: passada.
1: É. estamos aqui ao vivo no no Esporte Debate para o
0: Citec Imobiliário Stenhouse, Artesania Choripanes e Cicobi estamos ao vivo, quero saber mais informações do Figueirense, o torcedor clicou o rádio agora, viu Matheus quer saber detalhes do Figueirense qual jogador pode ser aproveitado que jogou a Copa Santa Catarina como titular na partida de sábado tem alguém não? Não,
2: nenhum. Nenhum jogador que, que foi titular ontem vai ser titular no, no jogo é, diante do ABC. É, até isso para o torcedor deve ser um alívio, né? porque o time ontem perdeu por 4 a 1 para o Marcelo Dias na Copa Santa Catarina. O time titular deve ser o mesmo que enfrentou o Vitória com a entrada do Maurício na zaga no lugar do Cadu. Sai Cadu, entra Maurício, de resto, o mesmo time titular das últimas rodadas... Wilson, Muriel, Fernando, Maurício, Temário, Moacir, Oberdã e Léo Arthur, Gia Silva, André e Tito. O time do Figueirense para sábado deve ser esse, é, mas muito se houvesse uma mudança, se houver uma mudança de esquema. Agora o... O problema é que depende do ABC. O ABC tem que empatar ou vencer o seu jogo diante do Vitória. Mesmo horário, estágio da Cruzul, estaremos todos é, de olho no jogo Figueirense, com é, um, olho, um olho no peixe e outro no gato, né? Um olho no jogo Figueirense e outro no jogo do Pai Sandro e Vitória.
0: Cláudio Caticarte, do canal Sempre Figueira, um abraço, meu jovem. Apareça mais vezes aqui no Marcou no Esporte. Ele está falando aqui: bora fazer a nossa parte. Está dizendo Wilson, Muriel, Fernando, Maurício, Zé Mário, Moacir Obertã e Léo. E Léo, André, Tito e Jean Silva, tá dizendo o time aqui do é é Figueirense. É esse, né, Matheus? Exatamente. É, e aí tá dizendo aqui: bora fazer a nossa parte e aí depois ver o que acontece lá. É... Quem mais? Abraço sempre ligado e às vezes não dá para entrar no chat. Valeu, querido, mas eu sei que tá sempre nos ouvindo aqui no Marcou no Esporte. Rodrigo, você que é um homem bem informado, Rodrigo, me conte. Novidades do mundo da bola aqui em Santa Catarina. Quais Vocês
2: viram são? a provável escalação hum. da seleção para amanhã? Oi? A provável escalação da seleção para amanhã, a seleção brasileira que amanhã é joga com Gana, né?
1: Diga lá. Com um... um... um Alisson... um Gana ou contra Gana? Ai, ah, que piada horrível! Eu acho que com os
2: dois, é Alisson Militão, é, Militão na direita, como lateral direito. Aí é Thiago Silva, Marquinhos. E Alex Teles, porque o Alexandre saiu, né? O Alex Teles do Sevilha. Casemiro, Fred Paquetá, Neymar, é, Rafinha e Vini Júnior.
0: O time, de, time que deve enfrentar o. gosta né? desse time aí, Rodrigo? Do Brasil?
1: Oi? Gosta desse time do Brasil, não? Eu acho que tem muita coisa para se ajeitar. Eu acho que o Tite vai fazer testes. minha Me agrada o time do Brasil, é um time que vai buscar atacar com cinco jogadores quando tá com a bola. Eu acho interessante. São alguns apontamentos que ele está fazendo para terminar de vez a lista dos 26 para a Copa, né? É. Ah, sim, ele está tá analisando para. Quando é que sai essa lista, hein?
2: Sai é dia 7 de novembro a convocação.
0: É. Pô, outubro, Não. novembro, ainda, ainda tem tempo, ó. Hoje é 22 de setembro, ó. Amanhã, hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e CRB. Amanhã, Náutico e Sampaio, Londrina e Ponte Preta, Ituano e Brusque. Ah, o e Brusque é sábado. Bahia e Operário. Criciúma e Chapecoense no domingo. CSA e Tombense o jogo na segunda-feira. Classificação, só para a gente ter uma ideia aqui: Cruzeiro, primeiro 68. Grêmio, segundo 53. Bahia, terceiro 51. Vasco, 48 é o quarto. Londrina, 45. Só que o Londrina tem um jogo a menos. Então o Londrina pode ir a 48. E aí, em número de vitórias. Chegaria o mesmo número de vitórias que o Vasco. Só que tem saldo três. Olha, rapaz, o Londrina. Olha o Adilson Batista, hein? E o Sport, 43. Ituano, 41. Ponte, 40. Será que o Vasco não sobe, gente? Torcedor, tem que
2: ser curioso, né? Adilson Batista contra Jorginho na briga pela, pela quarta vaga.
0: Pois é, 45, 48 com o Londrina. Que trabalho que fez o Adilson, né? Eu gosto do Adilson Batista. O único problema do Adilson era o seguinte: o cara jogava bem pra caramba, ganhava craque do jogo. Rodrigo Santos é o craque do jogo, aqui na Guarujá. Aí o outro jogo ele não tava. Tirava. Tá, porque que ele tá. Não, não, por causa é do esquema do jogo, do outro do coisa, aí não vai conseguir
1: jogar, tal, tal,
0: tal, aí o cara sair.
1: O Adilson é daquelas histórias que interessantes que ele ficou muito tempo sem trabalhar, né? Ele teve um problema. De muito calma. tempo sem trabalhar, muito tempo sem trabalhar, e aí o Londrina dá uma oportunidade e tá aí. E assim, o Londrina pega ponte preta. Se vencer, empata com o Vasco em pontos. E na próxima hora, tem Vasco e Londrina. Em São Januário, onde o Vasco faz uma campanha fantástica em casa, mas fora de casa é uma tragédia.
3: Ah.
1: É,
0: o Claudio está dizendo aqui, ó, Londrina ainda não passa, mesmo vencendo pelo saldo. Vasco tem sete, Londrina tem quatro. Teria que ganhar da ponte de 5 a 0. É difícil. É, mas apertou para o Vasco, é. né? Mas mas aperto, né? Mais vinte, tem mais sete jogos para disputar, né? E meu jovem, a situação do Brusque aí, tá mais calmo, mais tranquilo ou não? O torcedor tava meio brabo aí com a diretoria,
1: hein? Sem novidades. Sem novidades? Sem novidades. Tu acha que foge ou não foge? Hã? Tu acha que foge? Hoje, a situação de hoje é não, mas vai que, né? Ó, Uou. o Brusque hoje tem 31 pontos, é o
0: 18º. O primeiro fora é o Vila Nova com 34. 34, 16 sexto Vila Nova joga hoje. E o Guarani tem é o 15 com 35 pontos. Melhor catarinense nesse momento, aqui na Série B, Cristiúma com 40. O Cristiuma, meio de tabela, vai ficar tranquilo. Chapecoense, 35. O Brusque, 31. O CSA é o 17º com 32. Então, os quatro hoje, que seriam rebaixados. CSA, 32. Brusque, 31. Operário, 30. E Náutico, 27. Está uma pauleira, hein? Se a gente for olhar aqui esse, essa turma do rebaixamento aí, está uma pauleira, aí Porque o, o Náutico estava lá atrás, hein?
2: Esse ano, esse ano a nota de corte do rebaixamento, a pontuação corte aí vai ser bem baixa na série B. Né? Porque faltou uhum. quatro rodadas.
0: O Náutico pega o Sampaio Correia e depois pega, na 32 ª rodada de 38, pega o Sport, Aí é o clássico.
4: Né? E a impressão o é que na Série A também vai corte, ser um pouco menor, né? Ver. O corte. Oi? A impressão é que na Série A também deve ser é. um pouco menor do que dos 45, né? Uns 43... 40, acho, né?
0: Que o, acho que o, o Palmeiras uma vez saiu com 40, não foi? 40. 2014, né? É, o Dorival, o técnico.
1: Escapou 40. com 40? É, escapou com, um 40. 40. escapou com 40. A primeira vez, hein?
4: Imagina
1: só. Teve um, na, teve um ano na Série B que o São Caetano fez 70 e não subiu também.
0: Ah, sim, sim, sim. Porque e 70 alto, e não né? subiu.
1: É muito ponto, né? Tu vê, o Cruzeiro chegou hoje com 68 e já tá subindo com uma antecedência enorme. É, bem antes, né? Matematicamente ainda não tá, mas o pessoal já conta, né? Com esse, com esse acesso, né? Vai ser campeão, né, gente? Tá com 13 pontos de vantagem, não, 15 pontos, acho que o segundo colocado. Ele, ele garante
2: a vaga ontem. Com a vitória do terceiro o Cruzeiro garantiu matematicamente a vaga.
1: É. O Cruzeiro tem 15 pontos por segundo colocado. Lembrando que o campeão da Série B vai direto para a terceira fase da Copa do Brasil, né? Então já pula estágio também.
4: E o que mudou bastante também, Rodrigo, com relação à Série A e à Série B, depois dos pontos corridos, é um equilíbrio, claro, com a evolução assim, desse sistema, um equilíbrio melhor entre as equipes que estão que na ponta de cima, no G4, as que estão no rebaixamento e as que estão no meio da tabela, né? Como, por exemplo, essa situação que você disse, com 70 pontos, acabou não subindo, né? Porque havia muita diferença entre os times. E agora, um equilíbrio maior, o que é bom, né? Deixa mais atrativo. 1,56, artesania,
0: choripano e sicobi e imobiliária Stenhouse, além de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, você acompanha o Marcou no Esporte Debate. Lembrando que hoje tem as últimas com o Jorge Júnior nas plataformas digitais. Fabiano, como é que eu posso ver? Você pode, entra no YouTube e lá, se inscreva no nosso canal, você vai receber a notificação. Está navegando pelo Twitter também, do Marcou, pelo Facebook do Marcou. Ah, mas eu quero ver em vídeo. Entra no site do Marcou. Né? Ah, mas eu não quero me inscrever em nada, mas eu quero receber que o programa está começando. Não tem problema. Faz o seguinte. Se inscreva aqui no nosso grupo de WhatsApp, né? na verdade é um grupo de transmissão, 48 988 128586 86 48 988 12 85 86. aí você vai mandar o seu nome, meu nome é Fabiano, não tem problema, aí salva lá, marcou no esporte, você vai receber as principais informações é, do dia, aqui você vai receber na palma da sua mão, e também sobre o horário do início do, das últimas do marcou no esporte. Beleza, galera? Vamos fechando aí, portanto. Rodrigo, valeu. Matheus, valeu. Jean, Romero, sextou. Amanhã, sexta-feira, a gente traz mais detalhes aqui no Marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Oxitec, Imobiliário Stenhaus, Cicobi e Artesania Choripanes. Obrigado a todos pela audiência e pela família Marcou no Esporte. Um abraço a todos e muito obrigado.